0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Hoop Culture. Que vous soyez connecté sur la page YouTube de Rivers Basket Session ou sur les plateformes de streaming. On est ravi de vous retrouver. Comme chaque semaine, je suis rejoint par le rédacteur en chef du magazine Rivers, Théo Omesser. Salut Théo, comment ça va ça va très bien Pierre-Armand, ravi de, de te retrouver, de vous
1: retrouver tous pour ce nouvel épisode de, de Hoop Culture. Je crois que tu nous as préparé une thématique euh,
0: bien, bien spécifique, bien cool pour cette semaine. Oui, ouais, on va rentrer dans le vif du sujet. Hoop Culture une émission donc, regardée et écoutée par euh, Demar de Rosanne et Anthony Davis puisqu'ils ont très mal pris euh, le fait d'avoir été la semaine dernière dans nos catégories sous côté Du coup, ils nous ont fait mentir, euh, ils nous ont fait de grosses performances, ce une grosse performance mais on reste théo et moi sur euh, sur nos catégories à chaque fois on vous rappelle que tous les podcasts sont bien sûr euh, écoutables et réécoutables euh, à l'infini euh, sur euh, donc les plateformes et sur youtube bien sûr euh, donc bah, bienvenue dans ce nouvel épisode on va faire un, une thématique euh, un petit peu sympa aujourd'hui euh, on va parler des fits euh, de ces euh, trades, de, euh, de ces changements qui ont eu lieu euh, dans un club ou ailleurs, puisqu'on va élargir à euh, d'autres domaines de la culture basket et autres. Euh, donc ces c'est ces, ces personnes qui sont arrivées, qui sont parties, qui ont peut-être fait que quelque chose a mieux marché, a mieux cliqué. Et pourquoi pas imaginer des fits qu'on aimerait bien voir dans le futur avec Théo. On rappelle que dans la culture, il y a deux ballons. Donc, euh, on ne va pas se bagarrer, finalement, pour savoir qui aura le ballon à la fin, Théo. C'est clair. <rire> oui, non, c'est clair. Nous, c'est le bon fit du, du,
1: du dimanche, en tout cas. Euh, on s'est bien trouvé avec Pierre. Ouais, thématique plutôt, plutôt sympa, voir les, voilà comme tu l'as dit, quoi, les éléments qui ont qu on su se glisser parfaitement dans un moule pour, pour aider à faire prendre la sauce. Euh, c'est quoi, toi, le premier, du coup, qui t'est venu en tête quand, quand on est parti
0: sur cette thématique ah bah, il, est, il est simple, il est double. Il est double, l'un entraîne l'autre. C'est-à-dire qu'en euh, 1995, Horace Grande par à Orlando, et pour contrer ça, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient en galère, euh, les Bulls font venir Denis Rodman en 1996, euh, trade à la limite incompréhensible à l'époque, quand on connaît, un, le passif de Rodman avec les Bulls, puisque c'était quand même leur némésis absolu, et deux, l'état psychologique dans lequel il était à ce moment-là. Et puis en plus… Faut savoir un truc, c'est qu'il est échangé contre une seule personne. Mais quel joueur, Théo Je te rappelles Pour euh, pour Denis Rodman, tu veux dire ouais.
1: Non, j as, tu tu m'as collé là, j'ai complètement <rire> oublié qui était dans le trade pour pour Rodman. C'était
0: qui du coup Il y a une personne. Il y a Will Perdue. Alors. Bah pour... oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Non mais pour le te dire, oui. pour te dire que à l'époque, euh, on considérait qu'on faisait une affaire quand on prenait Rodman contre Will Perdue. Euh... <rire> <rire> Je te laisse imaginer le pari incroyable. Ça marche tout de suite, ça clique tout de suite. Il doit y avoir des. On ne sait pas quelle tractation était passée. Je crois que Phil Jackson a passé beaucoup de temps avec lui pour lui expliquer certaines choses et pour lui laisser surtout la liberté nécessaire à exprimer sa folie en dehors du terrain pour pouvoir la garder sur le terrain également tout le monde a dû être patient, il y a dû avoir des centaines et des centaines d'heures de repas et de, et de conciliabules pour pouvoir convaincre les uns et les autres. Je crois que Pippen était beaucoup plus réticent que Jordan ouais. à l'époque et c'est ça se comprenait. Mais voilà, un fit parfait à mon sens, puisque bon, bah les trois titres qui suivent derrière, et puis euh, bah, il est fou, mais il est là quoi. Oui, carrément. Je, je l'avais sur ma liste
1: aussi, euh, Rodman, et ce qui, est, ce qui est chouette avec ce, ce choix, c'est que finalement, sur le papier, tu peux te dire, dire bah « Non, ça peut pas coller, en fait. » Ce n'est pas du tout euh, le même état d'esprit. Lui, il a moitié taré, il sort de ses saisons à, à, de, de son passage à San Antonio, où ça s'est super mal passé. En fait, ce que je trouve assez fort et dans, dans, ce, dans ce trade, c'est que je pense que s'il s'était produit à n'importe quelle autre période, euh, des boules ça aurait pas pu marcher, en fait. Il arrivait vraiment dans, dans le meilleur timing possible, euh, le timing qui permettait bah, à Jordan et d'autres de se dire « Bon, ben, bah, on sait qu'en termes de personnalité, ce n'est pas, euh, pas celui qui nous correspond le plus. Par contre, on sait ce qu'il apporte sur le terrain, on sait ce qu'il peut nous amener. On sait qu'avec lui, on a une vraie chance de, de repartir à, à la pêche au, au titre et d'aller en prendre plusieurs. Et du coup, j'ai l'impression que c'est le moment où tout le monde a pu mettre son ego de côté. Tu parlais de Scottie Pippen et tu as totalement raison de, de le mentionner parce qu'il avait encore, euh, en travers de la gorge, les années les « années bad boy euh, » De, de Détroit, notamment les, les, les séries où il avait été ciblé vraiment par la, par la défense des, des Pistons qui s'était dit, bon bah, de toute façon, Jordan en gros, même si on le tabasse, il va continuer à faire ses perfs, il faut prendre Pippen Pippen, on se rappelle, avait, eu, avait cité des problèmes de migraine, tu sais, qu'il avait handicapé pendant les playoffs, il s'était beaucoup fait moquer à l'époque, ce qui semble totalement honteux avec, le, avec le, le recul, mais bref voilà chacun a su mettre de côté ses, ses a priori, et, euh, et même en termes de management, tu parlais de Phil Jackson euh, ils ont trouvé comment laisser Rodman être Rodman sur le terrain. Euh, Rodman aussi, et je pense qu'en termes de fit basket, ce que les boules les ont perçu et que certains, je pense, en dehors n'avaient pas vu, c'est bah, l'intelligence de jeu de ce joueur, euh, sa qualité de passe, son sens du collectif, euh, à une époque où il était quand même décrit avant tout pour toutes ses frasques, euh, pour son côté bad boy. Ils ont révélé, je trouve qu'ils ont, ont su mettre en valeur, en fait, euh, vraiment le, le joueur de basket complet et incroyable qui était Rodman. Peut-être mieux, alors je ne vais pas dire mieux que les Pistons, parce qu'il était fantastique avec les Pistons, mais du moins, je trouve qu'ils l'ont valorisé dans,
0: dans, dans ce registre-là. Ah Oui, tout à fait. Et puis, euh, puis euh, déterminant, que ce soit en saison régulière, mais surtout, euh, surtout en play-off, euh, on se rappelle d'une série, notamment contre Seattle, où s'il est MVP de la série, euh, il ne le vole pas. Qu'est-ce que tu as, ouais, toi, de l'autre que... côté
1: oui, un mot, je, je l'avais déjà dit, je crois, mais ce que j'adore dans cette série, c'est que tu t as, t as George Carl quand on voit Frank brikowski pour faire péter un câble à, à Ronman. Et c'est Ronman qui est imperturbable et qui fait péter des câbles à Frank Brikowski, <rire> qui se fait expulser de deux matchs. Tu sais, c'est le, le, le principe de l'arroseur arrosé. J'avais adoré ce, ces petites guéguerres. C'est ça. Comme on aime. Allez, moi, j'en ai un autre sur un peu le même type de personnage. C'est 2004, l'arrivée de Rachid Wallace euh, aux Pistons par euh, par le en via Atlanta, je peux dire que si vous avez un maillot Atla... des Atlanta Hawks 36 avec euh, Ben avec euh, avec Rachid Wallace, gardez-le parce qu'il a joué qu'un match. Euh, donc ça c'était assez culte. En fait, ce qui est là aussi en fait un petit peu euh, un petit peu le même profil finalement que que Rodman. Donc Rachid Wallace qui arrive après ces saisons alors fantastiques d'un point de vue individuel à, à Portland, il était le meilleur joueur de, des Trail Blazers, voilà de, de cette équipe qui n'est pas passé si loin peut-être d'aller au bout, mais euh, euh, plombé par les, les problèmes extra-sportifs, euh, les fautes techniques à, à répétition. Et en fait, ce qui, ce qui est incroyable, c'est que tu sais, Rachid Wallace, j'ai l'impression que c'est ce mec qui aurait pu, qui avait tout pour être une superstar et qui voulait juste être un joueur comme les autres, en fait. Et dans cette équipe de, des Pistons où il n'y a pas de star, bah, ils se font à merveille dans le collectif euh, sans jamais chercher à tirer la, la couverture à lui. Il joue, euh, voilà, c'est euh, un des. J'allais dire, c'est le capitaine de défense. Alors bien sûr, c'est Ben Wallace, le capitaine de défense de ces Pistons, mais en gros, il est co-capitaine. Euh, il bouche les trous partout offensivement. Bah, il est toujours le, le joueur incroyable qu'il est. Et la, la sauce prend. Et puis derrière, c'est l'histoire un petit peu de la cendrillon qu'on connaît avec les, les Pistons, les, les mal aimés, les cols bleus qui vont taper les, les superstars d'Hollywood. Avec la première peut-être des super teams estampillées comme ça avec Karl Malone, Gary Payton, Kobe, Shaq et compagnie. Et puis euh, l'histoire, l'histoire est magnifique. Et derrière, bah, les Pistons restent très forts pendant des années. Et ils ne regagnent pas le titre, ils refont une finale face aux Spurs, mais ils continuent à dominer la, la Conférence 16 pendant plusieurs années. Donc, euh, C'était euh, le, 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 le fit parfait, je pense, Rachid, pour, pour cette équipe.
0: Si Cendrillon avait, dans le dessin animé, eu la gueule de Rachid Wallace, pas certain et que les petites filles achètent encore des robes. <rire>
1: ça c'est clair dit, si, vous avez,
0: voilà, si vous avez une robe euh, floquée 36 Wallace de, de princesse <rire> ça c'est la vraie classe elle est là et puis en plus ce fit il, il est parfait avec un autre de, un des trois quelques années avant c'est Ben Wallace qui arrive échangé ouais. euh, contre grand Hill euh, qui part à Orlando et, et c'est le début de la descente aux enfers pour grand Hill et ses blessures et finalement, voilà euh, ce qui amène euh, du sérieux et, et ses compétences en défense. Euh, c'est vrai que finalement, c'était un petit peu à la manière de Rodman, euh, un pari très, 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 très risqué. Et finalement, c'est là qu'on s'est rendu compte que, voilà, que, que ben, c'était, comme tu dis, c'était pas forcément un superstar que tout le monde présentait, mais un joueur qui voulait, qui n'était pas un joueur lambda, mais qui voulait être juste un joueur de devoir et un joueur lambda. C'est un peu ce que faisait euh, Ron Artest, qui a été Ron Artest par la suite. Hein qui préférait avoir la lumière sur d'autres que sur lui-même. Oui, carrément. Euh, moi, je te parle d'un double un double fit cette fois-ci sur le même joueur, c'est Mark Jackson. Euh, Mark Jackson, il part à... Il est rattrapé par Indiana en 1994 aux Clippers. Euh, alors Dans le trade, on a Malik Sealy, pour Richardson et, euh, et l'immense Éric Tchaikovsky. Hein, dont tout le monde se rappelle, bien sûr. <rire> bien sûr. Euh, deux ans plus tard, il l'envoie à Denver. Hein et un an plus tard, ils le récupèrent, euh, ils le font revenir à, à, à Indiana et après, bah, y a le, le, ça reclique de nouveau de belle manière parce que quand il vient en 1994, c'est les deux grosses euh, séries de playoffs euh, 94 94-15-16. Euh, avec, euh, avec contre, contre les Knicks et, et, euh, et les fameuses histoires avec Reggie Miller et puis il revient après et euh, bah, c'était pas forcément débile le fait de l'avoir fait partir puisque ça leur a permis de choper d'autres assets et d'autres joueurs euh, et d'aligner euh, d'un coup euh, Jackson, euh, Jalen Rose euh, Chris Mullin et Reggie Miller d'un coup avec, euh, avec Rick Smith donc euh, double fit et, et double apport à des périodes différentes, à des moments différents, de Mark Jackson, qui reste un joueur, bon, bah qui, comme j'allais dire un peu tout meneur, mais euh, qui s'acclimate facilement dans les nouvelles équipes où il va et qui apporte quelque chose, forcément. Surtout, un joueur de son, de son expérience.
1: Oui, c'est vrai que son style de jeu... alors. Euh collait parfaitement avec, euh, avec cette, cette équipe d'épaisseurs. Il était pile ce, ce dont ils avaient besoin. Euh, tu parles, voilà, leadership, euh, capitaine de jeu, etc. C'est vrai que c'était parfait. C'était parfait. Mark Jackson, qui est quand même, au bout du compte, je pense, souvent sous-coté aussi, tu sais, quand on parle des, des, euh, des très bons meneurs, parce qu'il a ce côté, je pense. Alors, ça va peut-être être, être un, un petit peu dur, mais je pense que c'était un excellent meneur, mais pas forcément un meneur avec du génie. Alors, c'est peut-être euh, voilà c'est peut-être dur de, de dire ça, mais quand on regarde euh, les catégories statistiques, le plus grand nombre de passes décisives, etc., il est très, très haut, euh, très bon en ratio euh, passes décisives, balles perdues. Euh, voilà, il, il fait partie un petit peu de ces mecs-là qui, euh, qui sont passés entre les gouttes. Je pense que, voilà, son passif, après... Euh, Enfin, la suite en tant que coach euh, des, des Warriors n'a pas aidé forcément à ce que, à ce que sa cote soit redorée. Mais ouais, ouais. Bien, bien vu, très bien vu pour Mark, Jacks Mark ah,
0: Jackson. Pas un grand consultant non plus. Et je crois qu'il est, il est, quand il est tradé aux au Clippers, il est remplacé à son même poste par ton ami, le docteur. Bien sûr. <rire>
1: Deux coachs que j'ai préférés en NBA ces dernières années. Et Piatkowski, pour l'anecdote, qui a quand même été longtemps le, le joueur pour lequel les Clippers avaient été prêts à mettre le plus d'argent, tellement euh, Donald Sterling était une pince sans nom, et il ne voulait jamais prolonger les joueurs, garder les talents. Donc c'est Piatkowski, je ne sais plus quel était le montant de son contrat, mais c'était le pendant presque plus de dix ans, même après, quand il y a d'autres stars qui sont arrivés, ça a été le seul gars pour qui euh, Donald
0: Sterling avait voulu ouvrir son portefeuille. Et, et tu parlais de Matt Jackson sous-côté, quand il, est, il retourne à Indiana, il a échangé contre un autre joueur sous-côté dont on n'a pas parlé, c'est Ricky Pierce, que j'aime beaucoup. Euh, super joueur Ricky Pierce, voilà. Allez, on continue. Allez, moi, j'en ai un plus récent.
1: C'est euh, Aaron Gordon au Denver, Denver Nuggets. Bienvenue. Et celui-là, il me plaît d'autant plus que pour une fois, parce que je ne suis pas forcément bon dans l'exercice, mais euh, dans une discussion... Alors, euh, malheureusement, je n'ai pas les preuves. Je ne peux pas vous sortir le, le récépissé, comme on dit, euh, ni, ni l'addition. Mais euh, dans une discussion à bâton rompu avec euh, mes collègues de, de basket session, j'avais dit, ouais, Aaron Gordon, il serait parfait au Nuggets. C'est vraiment le type de joueur qui leur manque. Et, euh, et donc, euh, le trade se fait. Ça marche super bien et pas de bol, Jamal Meures fait le genou donc il faut attendre un an et demi quasiment euh, qu'il revienne pour qu'on voit ce que ça pouvait donner. Mais euh, j'adore le fit d'Aaron Gordon euh, avec les nuggets. Euh, voilà. Autant à Orlando, il avait du talent, mais on, on lui demandait d'en faire beaucoup trop par rapport à ce qu'il était capable de faire. Autant à Denver, bah, c'est parfait. Il défend dur, il va au rebond, il est athlétique comme c'est pas possible. Euh, il met les points s'il faut, il peut créer un tout petit peu, mais sans que tout le jeu repose au autour de lui. Euh, voilà. C'était vraiment la pioche parfaite pour, pour Denver. Et, euh, et voilà si, si Jamal Murray s'était pas blessé à ce moment-là, euh, de, de la première saison, moi j'avais, enfin, pour, pour moi c'était déjà les Nuggets qui étaient les, les grands favoris pour aller pour aller au titre euh, cette saison-là. Il a fallu attendre un peu, mais finalement ça a été ça a bien
0: été le cas. C'est marrant, ces joueurs qui finalement rêvent de titres, euh, comme tous, un type comme Aaron Gordon, euh, qui en plus a toujours vécu avec ce sentiment de revanche pour cette euh, Carotaxe, euh, un concours de dingue. Ah, euh, ouais. Mais euh, ouais, ouais. Mais euh, et finalement, ils s'épanouissent tous dans des petits marchés euh, et des équipes qu'on n'attend pas forcément, bah parce que. Euh, parce que c'est sain, parce qu'il y a, 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 a peut-être moins de pression de la part du public. Euh, donc, ça fait, ça fait toujours plaisir de les, de les voir comme ça. Euh, quand on parle de superstars qui arrivent dans un club, évidemment, on pense à, à, à l'apport que ça fait. Euh, le fit parfait, c'est le bron James partout où il va. Bon, ça, euh, on le sait. Et on le voit d'autant plus, que... à la limite, c'est même pas, euh, même pas euh, sur le coup qu'on le voit, c'est quand il s'en va qu'on le voit. <rire> c'est surtout ça. Puisque toutes les équipes qu'il quitte à chaque fois bah, tombent dans des, dans, des, dans des profondeurs abyssales. Euh, mais euh, un autre feed, bon, bah, il, a, euh, il est derrière toi sur la, sur la couverture du numéro 13 loser. C'est Charles Barclay qui arrive en 1993 au Suns, euh, qui, euh, qui en peut plus d'être à Philadelphie, qui, euh, qui crie partout. Et pour le coup, il crie partout euh, qui veut se barrer. Il part finalement, il a son ticket de sortie, il arrive au Suns euh, revigoré. Dans un, dans un sous un climat qu'il ne connaît pas euh, puisqu'il a lui-même dit euh, c'est difficile de travailler dans ces conditions parce que quand on se lève le matin euh, qu'on à 10h on est encore sur la terrasse en caleçon en train de prendre le petit-déj contrairement à Philadelphie où il faisait euh, moins 12 et qu'on avait que ça à faire du jeu au basket euh, là il arrive et euh, 62 victoires plus tard un titre de MVP, le complément parfait de Kevin Johnson, Dan Marley euh, Tom Chambers et, et toute la bande jusqu'à l'éclosion de Richard Dumas sur cette, cette saison-là. Euh, voilà, Barclay, euh, par, le fit parfait pendant 2-3 saisons euh, à, à Phoenix, barré par le génie des de Bulls d'un côté, d'Akimola Jouan par la suite, euh, de Mario Eli, euh, qu'on n'attendait pas euh, sur la troisième. Euh, mais voilà, et puis après, le bon, bah, transfert à Houston, où là, ça n'est pas un fit parfait du tout, du tout, mais en tout cas, en euh, 1993, c'est vraiment l'exemple même d'un grand joueur qui, qui change le visage d'une franchise.
1: Oui, et puis cette équipe des Suns, quelle belle équipe. Tu sais, pendant, pendant le confinement, là, comme on avait tous un petit peu de temps, euh, je m'étais rematé moi, des matchs de cette finale 93, Bulls-Suns, c'est une des plus belles que j'ai vues à ce jour. Et même en les revoyant, tu vois, j'étais épaté du niveau d'intensité défensive, alors que les matchs, je les ai vus des tonnes de fois. Le talent qu'il y a sur le terrain, c'est vraiment du, du très beau basket pour l'époque. Et puis, un petit peu euh, précurseur, parce que c'est vrai qu'avec, euh, bah, tu as Barclay, super, super passeur, Kevin Johnson, tu as Danny Henge, qui est aussi un très bon joueur de, voilà, de créateurs à la passe. C'était vraiment une belle équipe, cette équipe des Suns. Bon, pas de bol, 93, tu tombes sur, sur trop fort, et puis c'est plus derrière, en fait, c'est un peu dommage, je pense que les, les regrets, ça doit plutôt être sur les saisons qui ont suivi 93, même si Kevin Johnson a vite été rattrapé par les blessures, mais, mais ouais, équipe fantastique. C'est certain, c'est certain. Tu as qui d'autre, toi, qui fit bien Allez, moi, j'en ai euh, j'en ai encore plusieurs. Allez, un petit franco-français. Euh, je vais rester sur les Suns. Quand Boris Diao arrive à Phoenix, c'est le fit parfait. Tu sais, quand... Tu sens qu'Atlanta, ils avaient drafté euh, Boris diao sur le potentiel, sur le talent, bien sûr, mais sans vraiment comprendre le type de joueur que c'était. Ils ont ils ont fait des essais, ça marchait pas vraiment. Et puis là, il arrive à Phoenix, une équipe qui a complètement compris comment utiliser Boris euh, dans, au, du mieux possible. Euh, bah, c'est là qu'il fait de toute façon sa meilleure saison, je pense individuelle. Il est même euh, il récupère le, le trophée de, de MIP Most Improved Player avec euh, Steve Nash à côté. Il est offensif comme on l'a rarement vu euh, durant cette, cette première saison là. Derrière, il a il, vite, il a vite retrouvé l'ombre, mais là, il, il, est, il attaque quand il faut, son sens de la passe fait merveille, et puis ça permet à Mike D'Anthony et Steve Nash de développer ce jeu fantastique là, du « Seven Seconds or Less », sur lequel des livres incroyables ont été écrits. Euh, voilà, Il y en a eu d'autres, hein, quand Boris est arrivé à San Antonio, même chose, ça, ça clique très bien, il est parfait dans cette équipe des Spurs, mais c'est vrai que ça, ça faisait plaisir de le voir décoller comme ça aux Suns, euh, voilà, avec Boris, je suis toujours, tu sais, j'ai adoré le joueur et en même temps, j'ai toujours eu le sentiment de rester un petit peu sur ma faim euh, de me dire que finalement, de cette génération, c'était vraiment lui le plus talentueux. que S'il avait eu un peu plus envie de, de prouver des choses, il aurait pu aller encore plus haut, je pense. Mais, mais voilà, le... j'ai adoré aussi cette équipe des Suns, euh,
0: incroyable. Je pense qu'il ne regrette pas du tout, euh, il ne regrette rien du tout, euh, Boris Daud, euh, voilà Il y en a qui disent, ah, putain, si j'avais fait un peu plus, lui, je pense qu'il ne regrette rien. C'est vrai qu'on on s'en rend pas compte, mais c euh, je pense que c'est la première récompense individuelle une saison régulière donner à un joueur français d'être MIP comme ça à une époque où ben, on n'avait pas le league pass on était peut-être c'était peut-être moins médiatisé au jour le jour mais c'était un événement c'est un événement on trouvait même son maillot dans les footlockers et tout c'est ce qui n'était pas, pas facile c'est vrai que boris dio alors il arrive dans quelque chose de plus huilé hein, à, 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 à aux spurs mais dans la finale de, de 2014 Récital, mais... le récital, le récital, c'était, la... et puis en plus, quand on entendait la... La, 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 les, les fameuses phrases où on disait que les joueurs des, des hit, du hit allaient trop, tellement vite pour lui qu'en fait, ils ne mordaient pas dans les feintes et que du coup, c'était eux-mêmes qui, serait... qui lui rentraient dedans, lui. <rire> <rire> qui n'arrivaient pas parce qu'ils ne mordaient sur rien du tout, donc... mais quelle science du jeu, quelle facilité, quel, quel calme partout, tout le temps. Voilà. À part euh, le jour où il a mis un pied sur le parquet, malheureusement, à cette époque-là. Euh, qui, qui, euh, on vous renvoie à un épisode précédent de Double Culture, sans vous dire lequel. Comme ça, vous irez tous les écouter. Vous regardez tout Vous regardez, regardez. Tout depuis la première seconde. Moi, un, un, un fit que j'ai bien aimé cette année, euh, parce que c'était un joueur que je trouvais euh, pas sous-côté, mais mal utilisé à New York, c'est Hobbitopin, qui est au Pacers. Et je trouve que c'est vraiment, à chaque fois qu'on regarde un match des Pacers, c'est un dunker de génie. Alors déjà, pff, un des meilleurs dunkers en match, je trouve, de, de la Ligue en ce moment. Et euh, il est, il est à, quand même à. Il passait à 24. Avant, je crois qu'il était 12 minutes par match au Onyx, Il est à 24 minutes. Il est passé à 12,7 points et à 61% au tir. Et on sent qu'il se régale. Voilà, c'est encore l'histoire du. On passe d'un gros marché où on est un peu écrasé par la pression à, à quelque chose de plus familial, entre guillemets. Euh, bon, dans un système qui coule, hein, quand on a un meneur comme Liberton, c'est forcément plus facile de courir d'aller au aller Hoop, mais euh, voilà, au Bitopin au, au, au pacer, je trouve que c'est euh, plutôt pas mal.
1: Oui, carrément. Et puis, quand tu passes de, des années Thibaudot à celles de Rick Carlyle, du moins de cette année avec l'épaisseur, c'est un, un changement de vie. Quoi. Si tu dis, ah ben bah, quoi, j'ai juste à courir, courir à fond, sauter le plus haut possible et je ne suis même pas obligé vraiment de défendre. Bah attendez, parfait. Parfait pour moi. <rire> je pense qu'il y a plein de joueurs qui s'éclateraient dans, dans cette équipe. Mais, mais ouais, c'est vrai pour Obitupin. Euh, bon. Voilà. Oh, il a bien fait de partir, ce que je pense que tu as vu, mais il y a Tash Gibson qui revient au Knicks, donc Thibodeau va le faire jouer 35 minutes par match, donc il serait, il serait passé devant lui dans la rotation à coup sûr. Donc euh, bon, choix, bon choix de l'agent, de, de, de l'orienter vers les l'été dernier.
0: Quand je pense qu'Evan Fournier va avoir passé euh, devant lui, euh, tous les jours enlever son survêt, euh, Tash Gibson.
1: Quoi.
0: Ouais,
1: c'est clair. <rire> qui d'autre, Allez, moi j'en ai un autre qui est peut-être un peu un peu évident maintenant, mais c'est euh, Clay Thompson et Stephen Curry, parce que on, on a tendance à l'oublier maintenant, mais avant que, avant que les Warriors deviennent les Warriors, il y avait eu cette rumeur de trade qui était très très euh, sérieuse, d'un trade qu'aurait envoyé Clay Thompson euh, au, Minnesota, au Minnesota Timberwolves en échange de Kevin Love, euh, Kevin Love qui était All-Star à l'époque. Euh, moi, je, je trouvais ça complètement fou, parce qu'en fait je me disais, mais quand tu as deux joueurs comme ça, comme Clay et Steph, et Steph Curry, qui jouent ensemble, et surtout qui arrivent à ne pas se marcher sur les pieds en ayant la même puissance de frappe extérieure, Je me disais mais ce type d'alchimie c'est. C'est presque, tu sais, ça tombe du ciel. Tu peux pas le recréer si t'essaies de si essaies de le faire volontairement. Donc il faut absolument garder ces deux gars ensemble. Et euh, bon, bah, derrière on connaît on connaît l'histoire, hein, les titres euh, gagnés par par les Warriors, l'arrivée de Steve Kerr qui leur permet de d'exploiter au maximum le, leur potentiel offensif. Euh, bon, les Warriors font un, font un peu mal au cœur hein, cette année. On en avait déjà parlé. On en reparlera peut-être même encore un petit peu tout à l'heure. Euh, ils font un petit peu mal au cœur que les Thompson. Moi, ça me déchire un petit peu de le voir depuis son retour de blessure de le voir être l'ombre de lui-même, mais. Les grandes années de, de Clay et Steph ensemble, c'est vraiment, vraiment fantastique. Et moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est de voir deux mecs comme ça qui, euh, qui euh, s'encouragent l'un l'autre. Enfin, tu vois les, 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 les matchs où Clay Thompson réalise des, des, des records. Tu as, as Stephen Curry qui est le premier à agiter sa serviette, à venir lui taper dans la main, etc. Et vice-versa. Et ça, voilà. Moi, j'ai adoré ce, ce fit entre ces deux stars. Bien sûr, il y a, y, a, y a Draymond qui s'est greffé là-dessus et ça a permis aux Warriors de gagner tous ces titres-là. Mais c'est deux de là tout ce que j'ai. Pères, malgré tout c'est qu'ils finiront leur carrière ensemble c'est voilà,
0: le fit es, le, le mariage rêvé c'est vrai que c'est le, le mariage parfait tu as raison de dire euh, l'excellente le, le, entente et le, la complémentarité sur deux personnes qui jouent qui sont qui ont la même le même rôle et c'est ça c'est fou parce que pour pouvoir je me rappelle de la réaction de de Steph, quand, quand Clay Thompson met 37 points en un quart-temps, mais l'autre il était, mais c'était, il courait partout, il courait autour du terrain, mais est, cette joie-là elle, elle est formidable. C'est vrai que les, ce basket de champagne des Warriors il aidait aussi à ça, mais euh, tu vois que c'est un, un, une, une belle rencontre. Love at first sight, comme on dit. C'est ça, exactement. Moi, un fit parfait, c'est euh, tous les membres de Damon Green qui fit parfaitement avec la tronche de tous les autres ouais, joueurs de l'année. Fit parfait. <rire> C'est à chaque fois il envoie un faire-part. Il invite à la cérémonie de mariage entre sa main et la gueule de l'un, le pied et les couilles de l'autre. C'est incroyable. Voilà, C'est la 5G, hein, Ça arrive vite. Hein. C'est formidable. C'est vraiment euh, voilà, ce fit là, il est, euh, il est inépuisable. Voilà. Alors on va pas le voir pendant un moment apparemment. Combien de temps, je sais pas. Mais Longtemps s'il faut. Et c'est marrant que tu parles de. Je parle de ça en rigolant, bien sûr, euh, parce que c'est pas super marrant non plus, mais, euh, mais il serait temps que Clay et, et Steph prennent la parole là-dessus, quoi. De manière euh, sérieuse, forte. Et on ne peut pas toujours euh, être là pour le bon et dire euh, c'est Steve Kerr qui s'occupe du reste. Euh, bon il faut qu'à un moment euh, ils disent quelque chose, quoi. À mon, à mon sens. Hein, alors, euh, peut-être qu'il y aura une déclaration bientôt, mais ils restent discrets quand même les deux euh, quand il s'agit de parler de ça. C'est un vrai problème. Je suis...
1: Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. On peut peut-être faire une entorse d'ailleurs à notre, notre planning habituel parce que moi, c'était malheureusement tu avais déjà fait un coup de gueule sur lui plus tôt dans la saison, mais moi, c'était celui et c'était le mien pour, pour cette semaine parce que c'est juste pas possible. Et moi, j'adore, j'ai adoré le joueur. C'est un défenseur comme j'en ai rarement vu. C'est un super joueur, mais là, c'est juste plus possible en fait. C'est plus possible parce que non seulement c'est dangereux euh, pour l'intégrité des autres athlètes qui sont sur le terrain et qui doivent maintenant faire gaffe à ce qui qu pète pas un câble à la, à la première seconde sans qu'on comprenne pourquoi hein. son coup sur Youssouf Norkic n'a aucun sens il n'y a aucune raison de mettre un taquet comme ça c'est totalement absurde et en plus parce que ça dessert son équipe euh, tout simplement son équipe n'a pas besoin de ça et je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'il peut être le joueur euh, de contact de, euh, engagé avec euh, voilà, une flamme au, au ventre euh, dans le, dans les aspects basket, sans forcément euh, péter un câble toutes les deux minutes. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut que... Euh, on ne sait pas, hein, peut-être que dans le vestiaire, peut-être que, peut que, peut que Clay et Stephen Curry surtout prennent la parole. Ça, on, ça, forcément, on n'est pas avec eux. On ne sait pas comment ça se passe. Mais en tout cas, il faut une réaction de la part des Warriors. Euh, la réaction de la Ligue euh, c'est s'est pas fait attendre. C'était logique. On attend de voir maintenant combien de, temps, euh, combien de temps il sera suspendu. Mais il faut aussi que les Warriors, qu'ils qu ont reproposé un contrat l'été dernier, lui explique, on a besoin de toi comme joueur de basket, maintenant il faut que tu bouges, il faut que ça change, que c'est plus possible, et je trouve que ça ternit vraiment salement euh, la fin de règne des Warriors, alors je ne dis pas que tout est fini pour eux, mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça vraiment, ça fait vilain, voilà, c'est vilain de, 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 de finir entre guillemets comme ça, euh, je leur souhaite de rebondir malgré tout et de, de faire une belle campagne de playoffs. off mais, mais vraiment ce n'est pas ce que j'espérais, ni pour lui, ni
0: pour cette équipe de, de Golden State. Surtout qu'il a mille chances sur le coup d'éteindre de, 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 l'incendie. Il se retourne, il ramasse Nourkitch comme euh, et, et il s'excuse. Et il dit, euh, merde, oh, tout de suite, il est désolé, il va voir. Il dit, ça va, je t'ai pas fait mal, je pas fait exprès. C'était fini. Mais il ne dit rien. Et puis après, il dit, on peut dire ce qu'on qu veut. Euh, les images parlent. Mais non, les images, elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Ça n'existe pas d'avoir des... Enfin, Théo, tu as, as eu, toi, tu es déjà allé chez le médecin, on t'a tapé sur le genou là, pour faire le réflexe. Enfin, tu n'as jamais mis un coup de pied dans la gueule de ton médecin sur le truc, tu vois. Le, le pied, il part un peu. Donc là, à quel moment Une main dans le dos, ça te fait avoir une réaction pareille. Ça n'existe pas. C'est un, un, un vrai souci, ça pénalise. Et puis encore une fois, moi, je trouve dans, dans ces gars qui sont euh, obnubilés par leur legacy. Hein, sinon, tu n'as pas, pas un podcast où tu viens comme ça. Ces types, ils sont, ils sont en permanence en train de se justifier de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire, de leur niveau, du niveau des autres, de se dédouaner et tout. Enfin, c'est fou parce que, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui restera Draymond C'est ça, c'est bouffonneries là, euh, c'est ces actions là qui, qui resteront dans, dans la mémoire. Alors peut-être que lui, ça le fera marrer, et, comme euh, aujourd'hui on en rigole quand on regarde Rodman, mais sur le coup, on n'avait pas. Moi, ça me fait même pas marrer, ça me fait même pas de la peine, c'est juste c'est un clown. Il faut l'enlever, et puis c'est comme tu dis, c'est dangereux. Et puis on en parlait de l'autre jour de la difficulté de David Stern à gérer les embrouilles en ce moment. Enfin bon, là il y, y a eu cette semaine cette, cette chamaillerie de cours d'école où ils couraient tous dans le vestiaire. Il paraît que ça a été très chaud entre Indiana et, et, et Milwaukee pour un ballon. Enfin bon, mais les gars, mais... Pff, à l'époque d'internet où tout se, se, se commente et tout, faut arrêter.
1: Non mais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis vraiment, j'ai trouvé que les, les commentaires d'après-match de Draymond Green étaient vraiment pitoyables. Parce qu'effectivement, euh, tu, tu regardes les actions, tu vois que Nurkic, le, même, pas, il le met, même pas, il le ceinture, même pas, il le pousse, même pas, il le tient aux hanches. Et euh, Draymond Green qui dit qu'il essaie de provoquer une faute, Nurkic, il fait une tête et demie de plus que, que Draymond Green. Si tu veux provoquer une faute en prenant les bras, les mains de Nurkic, euh, tu peux pas arriver à mettre une mandale à un mec qui fait euh, un pied de plus que toi enfin si. une tête de plus que toi pardon il se retourne avec une puissance folle imagine que Nurkic euh, c'est pas du tout impossible vu la violence du coup et là où elle a été portée que ça aurait très bien pu lui péter la mâchoire ou lui coûter à Nurkic euh, je sais pas 25 matchs pour blessure, c'est quoi ton excuse là c'est autant euh, l'altercation avec Sabonis l'an dernier en playoff, j'étais plus partagé parce que Sabonis vraiment fait le geste de lui attraper le pied en fait au passage, tu vois il y a quand même un, un geste qui est antisportif avant, avant le. Je ne cautionne pas le piétinement de, de Draymond Green. Mais Sabonis fait un geste qui est tout aussi. Qui est aussi dangereux. Mais qui est dangereux aussi, qui est antisportif. Là, dans l'action avec Norkic, ou même l'étranglement sur Rudy Gobert, il n'y a rien, 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 jamais qui peut justifier mm -hmm. que tu pètes un câble comme ça et donc euh, effectivement, tu sais Nurkic et même Kevin Durant ont dit j'espère euh, qu'ils espéraient qu'il trouverait qu'il irait chercher de l'aide et qu'il se ferait aider et je pense effectivement qu'il faut qu'il se fasse aider parce que c'est la marque quand même de quelqu'un et d'une équipe et d'un joueur qui vont mal, donc, euh, donc voilà bah, j'espère que le temps passé en dehors du terrain euh, lui permettra de, de se remettre la tête à l'endroit et qu'il ne va pas passer ça uniquement en déversant euh, sa haine ou sa rage sur, euh, dans, dans des podcasts en expliquant qu'on l'empêche d'être qui il est les Warriors et la NBA peuvent lui permettre
0: d'être qui il est, mais il faut qu'il soit avant tout un joueur de basket et pas un danger ambulant. Oui, c'est ça, parce que si ce qu'il est, c'est ça, c'est pas possible. Euh, c'est trop dangereux, tu l'as dit, c'est dangereux. C'est comme, comme le coup de coude de Ron Arthes sur James Harden. L'autre le, le sent pas arriver. Il, un coup de coude comme ça à cette puissance dans la tempe, il peut le tuer tout de suite. Quoi. Et il s'excuse pas, possible. et il dit « qu'est-ce qu'il y a qu J'ai rien fait. » Non, on peut pas. On peut pas dire ça. Il faut arrêter. Bon, Un fit que... Qui m'a beaucoup surpris, moi j'aurais jamais cru que ça fonctionne, c'est euh, Porzingis à Boston. Alors là, une grosse surprise, surtout qu'on se sépare pour ça d'une tête de gondole et d'un type qui, enfin de tout un pan de la culture de Boston, euh, de, de, de défendre fort, d'être agressif, etc. On prend Porzingis, qui n'a jamais été connu pour ça. Euh, certes, euh, le constat Ford qui ne peut plus défendre sur Joel Embiid ou qui ne peut plus défendre sur ces gens-là, c'est une certitude. Mais j'aurais jamais pensé que ça ça, ça marcherait, ça fitterait comme ça, et de, bon alors ça avec le, avec le pendant hein, c'est-à-dire que du coup il y, y, y a un ancrage à l'intérieur donc ça écarte encore plus les joueurs donc ils abusent encore plus de, du shoot à trois points mais ça mine de rien ça fonctionne et on sent un Porzingis totalement épanoui. Ouais, moi, je
1: vais te dire, j'ai vraiment bien aimé ce trade. Alors, j'étais quasiment le seul, même au sein de la rédaction. Mais, euh, mais ouais, moi, j'aimais bien le fit, en fait, parce que je pense que. Bah, alors, le problème, c'est qu'il joue à Washington. Donc, les gens ne regardaient pas trop la, la saison qu'il avait fait, la saison présente, précédente. Mais au-delà des stats, moi, ce qui m'avait intéressé, ce que j'avais vraiment aimé dans, dans la saison de, de Porzingis l'an dernier, c'est que j'avais retrouvé, en fait, la mobilité qu'en avait fait le joueur incroyable qu'il avait été à New York, où il avait été All-Star même, euh, durant son, son passage à New York. Et. Euh, et, et voilà et en fait tu vois défensivement c'est pas sur l'homme qu'il est fort mais par contre dans les aides défensives en protecteur de cercle moi je, je trouve que c'est vraiment un joueur qui est, qui est sous-coté dans, dans, dans sur cet aspect-là et je dirais même que je pense que c'est ce qui a manqué le plus euh, dans, durant son passage à Dallas en fait c'est qu'il était... Euh, tu voyais que physiquement, il n'était pas bien. Il ne pouvait pas courir, sauter comme il le faisait par ailleurs. Et je pense que c'est au-delà de ses au de performances offensives, c'était vraiment de ça dont Dallas avait besoin quand, quand il était avec les Mavs. Et euh, bah moi, je suis ravi de le voir jouer avec Boston. Euh, voilà, euh, Moi, j'aime bien le joueur. Il a beaucoup été décrié, beaucoup blessé. Euh, effectivement, il a peut-être une espèce de, tu sais, de voilà, soft, je ne sais pas. Mais moi, je suis content de le voir euh, se réaliser comme ça avec Boston. Et on a oublié aussi qu'à Dallas, dans la bulle, avant qu'il se blesse, malheureusement... Les Mavs étaient très très bons avec lui et bon. notamment euh, bon. voilà son son sa collaboration avec euh, Doncic, ça c'est mal fini bah, elle avait plutôt bien commencé et mais euh, voilà après voilà euh, t'as raison hein, c'était euh, c'était euh, la plupart des gens se poser les questions dans ce trade parce qu'il y avait Marcus Smart qui partait donc c'est vrai que c'était un peu l'esprit de la franchise celui qui, qui tenait l'équipe et en même temps tu peux aussi te dire que c'est un peu la, ta limite en fait si mm -hmm. euh, ton joueur déterminant ou du moins ton baromètre c'est Marcus Smart mm -hmm. euh, je ne dis pas que c'était le meilleur joueur de, des Celtics pas du tout mais peut-être voilà, ton joueur baromètre bah c'est un peu compliqué donc sur le talent moi j'avais plutôt bien aimé ce, ce trade pour, pour, pour Zingis et puis bon après je n'imaginais pas que Jeroe Olidé viendrait en plus derrière pour, pour renforcer et renforcer et remplacer plus poste pour poste euh, euh, Marcus Smart. Donc là, c'est encore sûr. plus parfait, quelque part. Exactement. Euh, bah écoute, moi, j'en ai du côté, du côté basket. Moi, j'ai un peu fait le tour de ceux que j'avais notés pour, pour aujourd'hui. Je sais pas si tu en as d'autres, Pierre. Que Alors, j'en ai un pour que j'aimerais
0: bien voir. Euh, on parle de, de, de L.A. qui lande sur, euh, sur sa clavine. Qui, ouais. euh, et mais moi, je trouve que quitte à venir chercher quelqu'un à Chicago, euh, pourtant ça m'emmerde profondément, tu le sais, euh, ce serait pas lui que je prendrais. J'ai vu, euh, on a tous vu le, le, les Lakers jouer euh, le, cette, cette NBA Cup de belle manière et de, de donner une réponse physique assez impressionnante aux Pacers. Euh, mais j'aimerais bien qu'ils aient un, 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 un joueur qui pas un dynamiteur mais qui, qui, qui peut mettre du rythme que n'a pas forcément Austin Reeves etc et il y a un joueur qui me plaît beaucoup en ce moment à Chicago c'est Kobe White euh, qui fait une super saison euh, qui est euh, à plus de 16 points 44% au tir, 43% à 3 points, 4 passes et demi et je trouve que ça filtrerait pas mal euh, aux Lakers en plus euh, entendre le Staple Center enfin anciennement la, la crypto.com arena crier Kobe même si ça ne s'écrit pas pareil ce serait génial mais euh, je trouve que, que, que ça, ça fitrait plutôt bien à, avec la bande là euh, ça dégagerait un petit peu euh, Austin Reeves de la, de, de la montée de balle parce que on l'a vu, il, dès qu'il est pressé, pris à 2 à 3, bah on l'a vu contre les Suns euh, en, en quart euh, de cette NBA Cup. Euh, ça se joue à pas grand-chose, ce soit la cata à cause de, à cause de ça. Euh, ce n'est pas un grand, grand manieur de ballon Kobe White, mais il peut apporter une, euh, une alternative plutôt sympa. Et je trouve que ce serait un, un fit plutôt réussi, euh, plutôt euh, un petit peu comme c'était passé avec Dennis Schroeder, même si c'était un, un profil différent. Mais euh, j'aimerais bien voir Kobe White au Lakers. Enfin non, j'aimerais pas qu'il aille au Lakers, mais quitte à ce qu'il y en ait un qui parte euh, ou qui… De toute façon, ça va péter à un moment. Donc voilà. J'espère pour lui. Il s'éclate, c'est surtout ça.
1: Ouais, ce que j'allais dire, c'est ça. C'est que les bulls, c'est l'impression qu'ils ont des joueurs qui fiteraient partout sauf aux bulls, en fait. Ouais. <rire> tu prends l'effectif le, du haut en bas. Moi, celui que j'avais noté un peu ça, c'est Alex Caruso. Oui, bien euh, sûr. C'est un fit si les... partout. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien le voir du côté des Bucks. Je pense que il serait vraiment parfait pour cette équipe de, de Milwaukee. Je sais pas du tout si si Milwaukee aurait les moyens de le faire venir, mais mais oui, c'est ça. Il y, a, il y a des joueurs dans cette équipe de Chicago qui, mais limite, je, je, enfin, j'espère qu'ils vont vraiment la faire exploser parce que ça a
0: pas vraiment de sens pour eux de continuer comme ça. Donc euh, ça veut faut... dire que tu récupères ah, Non non non, Milwaukee, c'est vrai qu'il n'y est plus. Il est à, à Phoenix maintenant. J'allais dire si tu récupères l'immonde Grayson Allen à la place, mais c'est vrai qu'il est parti de l'autre côté. Donc ça va. Ouais. Ça, ça les suit. Allez, on va passer peut-être à, à d'autres catégories. Ouais. Alors, vas-y. Bah, ouais. J'ouvre le, le bal. Allez, j'en ai un que j'aurais pu... Pardon.
1: Sorte le matériel. Voilà. Donc, euh, l'un de mes producteurs... Euh, je, vais parler de, je vais parler de musique, je vais parler de, de hip-hop un petit peu. L'un de mes producteurs préférés, c'est Madlib. Euh, voilà, producteur incroyable. Mais parfois, je vais te dire, tu vois, que je, trou je trouve qu'il y a... Ça manque un petit peu de, comment dire, euh, son, label Stones, enfin son ancien label, Stone's Row, avait tendance à sortir systématiquement tout ce que Madeleine pouvait produire. Du moins, donc c'était un petit peu litanie de, de, de sorties. Je trouve que parfois, ça manquait un petit peu de, de justesse dans, dans, dans les choix. Et il euh, y, a, y a un feat que je n'avais pas du tout vu venir, et moi qui m'a beaucoup plu, c'est son feat avec un rappeur qui s'appelle Freddie Gibbs. Donc là, je vous montre son premier, leur premier album commun, Pignata. Euh, par la suite, ils en ont sorti un deuxième qui s'appelle Bandana. Voilà. Euh... Il y a un petit reflet, mais je pense que vous le verrez, Pignata et Bandana, les, les deux albums donc de Freddie Gibbs avec, euh, avec Madlib. Et j'étais pas convaincu, je vais, te, je vais être honnête avec toi, de, de Freddie Gibbs. Au début, j'avais du mal, en fait. J'avais un petit peu de mal avec son flow, qui est très particulier. Il mm. euh, y avait notre, euh, notre copain Maxime Robin, là, qui, qui bosse avec lui, qui me disait « Mais non, écoute réécoute, c'est très bien et tout ». J'avais du mal à tel point que l'album Pignata, au début, j'ai acheté la version instrumentale parce que j'adorais les prods de Madlib, mais j'étais pas convaincu par Freddie Gibbs. Et au bout du compte, bah, c'est un super beau fit euh, je trouve que, que Freddy Gibbs a fait un super boulot de directeur artistique en choisissant vraiment euh, parmi la crème de la crème des prods que pouvait lui sortir, euh, lui sortir Madlib, et euh, bah, c'est une, euh, voilà, une super collaboration au bout du compte que j'aurais pas du tout imaginé et que j'aurais pas du tout vu venir euh, voilà, derrière, euh, bah, Freddy Gibbs a fait des albums que j'ai beaucoup aimé avec Alchemist dont on parlait la semaine dernière, mais, mais sa collaboration avec Madlib, ça vaut, ça vaut vraiment son, son pesant de cacahuète, comme on disait dans les années 75 <rire>
0: <rire> c'est vrai que c'est un, c'est un, c'est comme tu disais inattendu et pas forcément euh, dangereux parce que le flot de freddy Gibbs sur des prods de Madlib c'était pas forcément celui qui aurait plus euh, celui auquel on pense en premier, mais euh, mais ça fonctionne, c'est ça. La, 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 bon alors après quand on a un excellent MC et un producteur de génie, il y a peu de chances que ça fonctionne pas, mais c'était un pari risqué qui euh, et on vous conseille. Euh, c'est ces deux albums qui sont, qui sont franchement, franchement extra. Et, et on remercie Maxime de, à chaque fois de nous, de nous remettre des doses de Freddie Gibbs parce qu'on en a bien besoin. C'est clair. On en a bien besoin. Euh, moi, en musique, j'en ai quelques-uns. J'en ai, quelques ai euh, un évident, évident. Fin des années 70, Michael Jackson cherche euh, à... Euh, sortir un petit peu euh, la tête de, de, de Jackson 5 et de se lancer en, en solo euh, mais c'est pas facile d'avoir quelqu'un d'ultra perfectionniste comme ça et de trouver le son qu'il faut donc ben, on va trouver quelqu'un d'encore plus perfectionniste on va trouver Quincy Jones euh, qui vient du jazz et pour moi et qui démarre avec Off The Wall alors il fait Off The Wall, Thriller et Bad hein. il fait ces trois disques là qui sont de trois esthétiques différentes mais pour moi Off The Wall est encore aujourd'hui ce que je considère et que je rangerais dans un disque de jazz, vraiment c'est pas du tout un disque de pop euh, la, la, la production et la liberté qui est laissée que ce soit à la voix de, de, de Michael Jackson mais également à la liberté instrumentale de, de Quincy Jones euh, fait que bon, bah, voilà, c'est pour moi quelque chose d'assez euh, incroyable euh, le, le travail de Quincy Jones il y a un extraordinaire documentaire qui est encore euh, sur Netflix qu'on vous conseille d'aller voir sur, sur l'oeuvre de Quincy Jones J'étais allé le voir, euh, j'étais allé le voir en concert, euh, là, il était passé à, à Bercy, il y a trois, quatre ans, 4 cinq ans. Et alors bon, il est, il est assis sur le côté. Et en fait, là, c'est une sorte de, c'est un concert hommage euh, avec, des, avec de vrais musiciens symphoniques, etc. et tout. Et, euh, et il y a un écran qui rate, retrace sa vie et il dit, et euh, le caninage, euh, Quincy rencontre Michael Jackson. Et là, ça démarre. Donc il joue, sauf que, euh, Généralement, quand vous entendez les gars jouer les séquences de la fameuse base de Thriller, par exemple, bon, mais là, là ils y sont vraiment. Donc, la séquence, c'est lui qui l'a, donc elle est vraiment dans la machine. Et quand tu entends ça en live, la vraie séquence et tout, bon, c'était une, une kermesse géante. Après, c'était une barmise va géante. Attention, hein. Mais tu avais des, des, des gars qui venaient chanter et tout, mais ça couvre un panel d'une histoire de la musique dingue. Ils se fitent les trois euh, sur ces trois albums-là. Bon, Peut-être moins fan de Bad, mais quand même, ça reste dans l'air... Du... Alors, autant les... Bad est très dans l'air du temps, c'est-à-dire très années... fin des années 80, autant les autres sont intemporels et ils sortiraient aujourd'hui que ça resterait des... des monuments absolus. Mais voilà, Quincy Jones avec Michael Jackson.
1: Ouais, non, bah je... mais comme, comme toi, j'ai adoré le, le, le documentaire sur Netflix. Tu sais, c'est... Koonsi Jones, t'as beau savoir que sa carrière est folle et puis avoir en tête un peu les mecs avec qui il a collaboré, tu regardes le documentaire, tu te dis non mais ça n'a ça aucun sens en fait, le, son, son CV, euh...
0: Euh, incroyable. Oui. On ne se rend pas, se pas bien compte, si vous n'êtes pas très connaisseur de, de, de ça, allez voir et puis vous direz mais ça aussi c'est lui, ça aussi c'est lui, vous serez vous-même serez vous surpris de voir tout ça. Oui, carrément. Tu as autre chose euh, du côté culture euh... J'en ai deux autres. Euh, un qui va te parler Allez, rapidement. Euh, en 1987, à, à Philadelphie, il y a un petit groupe euh, qui, qui a la particularité de sampler de la musique qu'ils jouent eux-mêmes en studio. Ça s'appelle Les Roots. Euh, et en 1995, ils engagent un jeune MC parce qu'ils cherchaient quelqu'un d'autre et ils prennent euh, Carl Jenkins aka Dice Row. Euh, et ça fit tout de suite. Ça vit tout de suite parce qu'il est ce, 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 son personnage, euh, ce, son, son flow et le, euh, le, le mariage parfait. Tu parlais de Clay et de, et de Steph, c'est un peu les Splash Brothers pendant un moment de 95 à 2001, je crois, à la fenêtre, euh, où il est vraiment, vraiment présent après il fait quelques featuring toujours et toujours dans la, dans la sphère hein, euh, bien sûr dans, mais, euh, mais il euh, il est quand même euh, il envoie euh, des, des morceaux il est sur deux du More, Things follow Apart, tipping point euh, voilà sur surtout ces, ces gros albums c'est quand on parle de fit parfait au niveau euh, au niveau musical il y a celui-là et il y en a un autre euh, une formation marseillaise que tu connais certainement qui s'appelle Chinese Man. Euh, Chinese Man il, qui, qui, qui est gros, hein, qui fait que des gros festivals les zénith etc euh, et Chinese Man quand ils vont sur scène ils prennent toujours des rappeurs avec eux et dernièrement, sur le, il y a 3-4 ans pareil, ils ont pris un anglais qui s'appelle Youstar euh, et, euh, et Youstar voilà, c'est le feed parfait pour ce genre de production, ce genre de concert avec de la vidéo partout il a sorti, un, toujours sur le label Chinese Man Records un, un, un EP euh, qui s'appelle euh, SA mode SA plus loin, Mod mode. <rire> moi je moi je croyais que c'était un truc genre San Antonio ou quoi que ce soit. Non non, ça signifie SA MOD ça signifie Suck a mountain of dicks. Voilà. Okay, ah, D'accord. Verlaine, Apollinaire, mmh. tout dans la dans la discrétion et dans la beauté euh, et dans la, dans la beauté anglaise. Mais voilà, c'est un type qui rappe aussi bien sur n'importe quel truc de boom bap, sur de la drum and bass parce qu'il est anglais donc il vient de là, il vient de la culture drum and bass. Il a un flow d'une rapidité incroyable. Allez écouter. Euh, il, il a aussi des, euh, des, des des projets avec le rappeur euh, Misselenaus, pardon euh, de, 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 de Chinese Man Records. Donc il y a, il y a beaucoup de choses, mais surtout euh, Enfin, sur scène, j'ai rarement vu une énergie pareille d'un petit bonhomme comme ça. C'est euh, très impressionnant. C'est un petit peu euh, Jamie De Rose des de Projections, mmh. mais avec plus de, de charisme et de Jamie De Rose, il est assez rond, tu vois. Il présente bien sur lui. L'autre, c'est vraiment à l'anglais, cest à il rien à foutre de rien. <rire> Donc c'est assez marrant. Donc voilà, Youstar avec euh, avec Chinese Man, c'est un très très bon fit à ce niveau. -là.
1: Ouais, un, un petit mot sur, sur The Root parce que euh, tu m'y fais penser. Là, en ce moment, j'écoute un podcast. Alors, si vous êtes anglophone, vraiment, je vous, je vous, le, reco je vous le recommande chaudement. C'est un podcast qui s'appelle What Had Happened Was, euh, qui, est, qui est présenté par le rappeur Open Mike Eagle et dans lequel, en fait, il reprend. En fait, il fait des saisons et chaque saison, en fait, il reprend la carrière d'un artiste avec l'artiste, euh, semaine par semaine. Donc, c'est une ouais. série de chaque semaine, c'est au moins une heure. Donc, il l'a fait avec LP de Company Flow, il l'a fait avec Prince Paul euh, bah, de De La Soul, le digueuse etc. Et vraiment, ils rentrent dans, euh, dans chaque album et le, la série en cours, c'est avec Questlove. Et donc, euh, je ne sais pas, il y a cinq ou six épisodes qui sont, qui sont sortis. Là, j'arrive au début de Things Fall Apart. Il y a quasiment trois épisodes euh, de 50 minutes par album. Et justement, bah, il parlait de. Dans, le dernier, dans un des derniers épisodes, euh, Questlove parlait de Dice Road, comment, comment il était arrivé dans, dans, dans le giron de The Roots. Donc voilà, je vous remettrai le lien. Donc ça s'appelle What Had Happened Was, euh, présenté par euh, Open Mike Eagle. Et ça vaut, ça vaut vraiment son. Voilà, c'est vraiment excellent. Ça rentre en détail dans la confection des morceaux, les anecdotes. Questlove, qui a une mémoire encore plus grosse que son afro, euh, te, te régale euh, d'épisode en épisode. Donc euh, ça vaut vraiment le coup. Encore plus grosse que lui, tu peux le dire.
0: Ouais, t'as pas osé, t'as de exactement <rire> j'ai peur de tout euh, on va passer à nos coups de cœur. ouais 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 alors moi j'en
1: ai, ai deux le premier c'est un livre euh, un livre qu'on m'a envoyé vraiment étonnant. Euh, c'est un livre donc, signé de Corinne Collier qui est sur euh, Berk. Ça s'appelle Berk Basket. Alors, ça s'appelle Entrer dans la légende. Berk Basket. Je ne sais pas... Alors, pour les gens même de, de ma génération, de notre génération, euh, Pierre, nous, on n'a pas connu euh, l'époque euh, de Berk. Euh, c'est un club, donc bien sûr, une ville du, du nord de la France. Mais c'est un club qui a eu une histoire fulgurante et assez folle parce qu'ils ont réussi à être deux fois champions de France en 73-74. Ils ont joué deux demi-finales de Coupe d'Europe, donc l'équivalent de l'Euroleague époque où ils ont joué des varès des, des, des Real Madrid, des Barcelone. Et en fait, c'est un livre qui, qui reprend toute cette aventure et qui est incroyablement bien euh, documenté euh, avec des coupures de journaux, euh, D'époque avec euh, vraiment des, des quotes, des. Euh, voilà, je vous montre là, il y a, y a des coupeurs de journaux, il euh, y, y en a plein dans lesquels tu peux suivre euh, le parcours de cette équipe qui a eu des, des, des joueurs qui ont été des grands joueurs comme euh, euh, Jean Gall ou, ou, euh, ou euh, d'autres, euh, pardon, le, le, leur nom leur m'échappe. Nom je vais, je vais retrouver le, notamment un joueur de, du CSP Limoges par la suite et en fait moi j'ai été bluffé par euh, la maquette de ce livre qui est magnifique vraiment, Super. Euh, voilà. je vous encourage je vous mettrai le lien dans, dans, la, dans, la, dans la description c'est vraiment une histoire euh, à part dans, dans l'histoire du basket français une espèce de, voilà, de petit poussé qui a brillé très très fort et puis après qui, est, qui, a, qui a dû euh, retoucher, retoucher le sol par euh, manque de, de budget et puis les raisons économiques euh, qui sont liées au sport de haut niveau euh, voilà Yves-Marie Vérove euh, le père de Jimmy et compagnie euh, Jean Gal comme je je vous l'ai dit, euh, tout un tas de joueurs qui ont brillé ensuite dans d'autres équipes. Euh, ce livre est super bien documenté. C'est assez touchant parce que, parce que Corinne Collier, qui a écrit le livre, est la fille d'un des anciens joueurs de, de cette équipe de Berck. Donc voilà, je vous encourage à, à aller découvrir ça si vous êtes fan de basket. Ça vaut vraiment le détour. C'est un livre magnifique.
0: Voilà, Et puis ça prouve surtout, surtout là, quand tu montres toutes, toutes ces coupures de presse qu'il y a 50 ans le basket donc intéressait déjà euh, le, le grand public puisque c'était. Euh... C'était, c'était très suivi, Quand je vois sur la photo qui est là, on voit qu'ils sont pas, pas des, ouais, pas des tribunes vides hein, derrière. Ben non, c'est clair. Alors ce qui est marrant, c'est marqué en quatrième de couverture du livre. Euh,
1: L'autrice explique que finalement, bah, toutes ces coupures de presse ont été précieusement conservées par ses grands-parents, en fait, qui ont tout mis de côté, qui ont, qui ont été chercher tous les, tous les articles publiés. Du coup, il y a une manne de photos, une manne d'articles qui, qui est impressionnante. Tiens, je te montre cette magnifique une de l'équipe. Attends, je vais, la mettre, je vais la mettre en grand quand même pour si, si vous, nous voyez, vous nous regardez voilà, sur YouTube. L'équipe voilà, basket, les champions.
0: Voilà, on, ça on dirait, dirait qu'il y a Dominique Rocheteau euh, sur la photo. <rire>
1: bah, c'est <rire> clair que c'est cette époque-là. 73-74, genre deux titres de champion. Donc euh, voilà, à découvrir. Génial. Et tu avais quoi d'autre Alors, j'en ai un deuxième. Et, euh, genre, ouais, j'en ai, ai un deuxième. C'est, euh, on parlait des fits. Euh, J'ai parlé de Madlib, mais je vais reparler de lui à nouveau. C'est euh, le dernier album qu'il a sorti avec, Madlib, avec euh, Talib Kweli, pardon. Libération 2. Donc le disque est sorti depuis quelques semaines, quelques oui quelques semaines en tu sais en, sur les plateformes. Mais moi je suis un peu fétichiste. Il y a certains disques comme ça, j'attends de les recevoir, de les avoir en main pour prendre le temps de les écouter parce que sinon voilà j'ai l'impression d'écouter ça en faisant autre chose, de ne pas avoir une bonne une bonne oreille. Euh, alors Quali qui est forcément un rappeur incroyable avec lequel j'ai aussi une relation un peu étrange. J'ai adoré adoré à ses débuts et après il m'a un peu lassé. Je t'avoue que je trouve parfois ces albums un peu ennuyeux. Euh, son ton, un petit peu à faire la morale à tout le monde, euh, m'agace parfois. Mais je trouve que, pardon, que son feat avec avec Madlib est vraiment euh, l'album. Et j'ai trouvé l'album vraiment mortel. Super, il fait il fait suite à celui-ci qui était sorti il y a presque une quinzaine d'années, ouais. je pense, ouais, euh, en 2007. Voilà, 2007, c'était le premier Liberation qui était été sorti Madlib et, et
0: et Talib Kweli. Mais le nouveau là est vraiment euh, super. Bon, À écouter de toute urgence. J'ai le même rapport avec toi, avec Kelly. Elle euh, m'avait un peu euh, fatigué euh, à l'époque Blackstar Star, notamment euh, avec son pote Mosdef, euh, qui malgré son talent était vraiment. J'ai eu le plaisir de rencontrer, qui m'a laissé une très mauvaise impression, un sale con de première. Mais, euh, mais euh, voilà, je suis content qu'il se retrouve. Et puis en plus, c'est des comme, encore une fois, c'est des belles associations. Euh, entre des personnages mythiques de, de l'histoire du hip-hop comme ça. Ben, mon coup de cœur, il est, euh, alors, il est pour les Parisiens, parce que j'ai appris là, que les, euh, les Brooklyn Nets vont amener le meilleur de Brooklyn à Paris euh, donc, euh, dans le cadre de leur venue euh, à, le, 11, euh, le 11 janvier prochain pour le match contre Cleveland. Euh, mais au Théâtre du Châtelet, euh, c'est organisé par la, les Brooklyn Nets, euh, Association Brooklyn Nets, il euh, y a un concert philharmonique autour de Notorious B.I.G. qui va être, euh, qui va être euh, mis en place euh, et, et qui est arrangé. Il sera sur scène par le, le génial producteur et arrangeur euh, Miguel de Ferguson euh, qui, pareil, qui a co collaboré avec tous les grands noms du hip-hop, etc. Et qui sera rejoint sur scène par DJ Clark Kent euh, qui lui aussi... Incroyable. Oui, ouais, ouais, qui a, lui, euh, bah, travaillé bon, bah, avec euh, Lib aussi, mais avec B.I.G., avec, euh, avec Lil' Kim, avec Jay-Z, avec toutes les grandes légendes du hip-hop new-yorkais, un vrai personnage à part, collectionneur de sneakers, enfin de, de Air Force One, euh, connu dans le monde entier à ce niveau-là, et apparemment, ils annoncent plein d'autres guests aussi pour cette, pour cette soirée. Donc voilà, je pas le plaisir d'y être, mais Théo, si tu peux y aller, tu, tu nous feras un report là-dessus. C'est organisé par les Brooklyn Nets, c'est donc euh, Notorious B.I.G. en symphonique avec Miguel Atwood Ferguson et, euh, et Clark Kent, et ils annoncent plein d'autres surprises, donc euh, ça vaut le coup. Et puis peut-être qu'en plus, euh, c'est la veille du match, donc c'est le, le, le 10 janvier, peut-être que vous aurez la chance de voir des joueurs des, des Nets euh, et des et de Cleveland, parce qu'ils ne sauront pas trop quoi faire la veille, qui, qui iront voir ce concert donc vous aurez peut-être la possibilité de les voir de près, donc ça vaut, je pense, triplement le coup cette histoire. Ça, 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 ça s'annonce
1: complètement fou parce que effectivement l'orchestrateur dont tu parles, il a fait, il a sorti deux lives incroyables. Un avec des productions de, de JD qui s'appelle Suite for My Dukes, for ouais. Dukes et l'autre euh, d'un album, un de mes albums préférés de, du musicien brésilien
0: Arthur Verrocaille. Euh, ouais. Donc, ça, je pense que ça s'annonce, ça s'annonce ah, ouais Donc, euh, il, faut, il faut vraiment pas passer à côté si j'ai l'occasion, parce que j'avais l'affiche. Devant les yeux, là, et ça m'a vraiment plu. Voilà, un orchestral tribute à Notorious B.I.G. au théâtre du Châtelet. Euh, avec, euh, voilà, je, je, je vous le montre, le voilà. Ouais. Voilà. Super. Voilà. Bah on prend notre. Oh. On prend notre ouais, les ouais. Parisiens prennent notre pierre. Et les autres aussi, si vous pensiez aller ouais. euh, voir le match, bah, vous y allez une, soirée, une, une nuit avant et vous faites le, ce plaisir-là. On va passer à nos Théo Ouais. Avec plaisir. Je suis Vas curieux de voir ce que tu ce que as sorti, parce que là, sur les dernières semaines, tu n'en vois que du lourd. <rire> du très, très lourd. Oui, je suis obligé de continuer. Euh, allez, moi aussi, j'ai cherché. On parlait de, de Kent et d'Air Force One. Je t'ai amené une paire d'Air Force One. Alors comme ça, elle n'a rien de fou. C'est une paire qui est sortie euh, en collaboration avec, euh, avec LeBron James et euh, sa marque Uninterrupted. Hein, euh, oh, C'est ça... tout autour. Voilà, sa marque de, de comment ça s'appelle, de, de communication, hein, quand tu fais ses ouais. podcasts, etc. Euh, avec donc la, la mention euh, « I am more than an athlete euh, ». Tu sais, c'était cette campagne qui, qui avait été là. Et donc, tu vois, la, la, la particularité, c'était qu'il y avait plein de panneaux ici et c'était livré avec des stylos et on pouvait personnaliser, du coup, ses chaussures. Et moi, j'ai eu la chance de… Alors, tu vois, il y a marqué « In Time Mars » ici euh, pour ceux qui… Ah, ouais. De dos. Et j'ai le jour où euh, dans sur radio grenouille on a reçu Ayam, voilà, ils m'ont complètement euh, tagué la chaussure. Donc tu vois, t'as Akash, Keops, euh, Kefren, Shuriken qui sont là, et Akash, il a écrit une time Marks, En gros, euh, en gros derrière, je leur avais dit "Tenez, amusez-vous avec le truc." Donc, euh, donc voilà, j ai, j ai, je les enlève parce que. Elles étaient par terre parce qu'elles étaient à mes pieds. Aussi, moi, mes chaussures, je les porte, même si elles sont, elles sont bien dédicacées comme ça. Et euh, J'en profite pour passer un, un à Kefren et Keops qui sont des, des, des mais, euh, de d'un de, niveau euh, supérieur, d'un niveau élite. Euh, contrairement à Akhenaton et Shuriken qui euh, sont des sneakerheads d'un niveau euh, dramatique. <rire> Ils n'y connaissent rien, mais c'est ça où c'est marrant. Ça les fascine de voir les autres en parler, c'est-à-dire... Chaque vois qu'il y a un truc, ils restent là, ils écoutent et ça les, ils voient des gens qui parlent de cette culture comme ça. Donc voilà, c'était euh, des Air Force One signés par, euh, par, euh, par IAM. Pas signés par LeBron, mais signés par IAM. Voilà. Elles sont plus les... en plus, tu avais ramené un feutre bleu pour que ça colle avec
1: le. Tu avais le ramené son le noir, le bleu, le bleu et, et, détails, ils a, ouais.
0: et ils ont fait. Euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, il y a Kenaton qui s'amusait d'un côté pendant que les autres. Euh, voilà, comme ils, sont, ils ont fait du graphe aussi, donc c'était l'occasion de, de faire les choses correctement.
1: Eh bien, écoute, moi pour Marolique, je vais rester dans, dans le domaine musique. Euh, comme on parlait des feats, pour moi c'est un des plus beaux feats qui malheureusement n'a duré que le temps, le temps simplement d'un album. C'est le premier album d'un groupe qui s'appelle The Farside, qui est un de mes disques préférés, euh, Bizarre Ride to The Farside, avec le, les, les MC et le producteur Jay Swift, euh, malheureusement, voilà, qui a sorti... Il ils ont collaboré ensemble que sur un album avant que que, que les farces, que, que j. Swift se barre et puis qu'il aille chercher du le deuxième album est très bien hein. il y a du JD il y a du du Diamond D il y a plein de choses mais euh, J Swift je pense c'était vraiment un producteur qui était en avance sur son temps et cet album il a été réédité il y a quelques années en forme de sous-forme de 45 tours dans un box set euh, voilà que je vous présente avec euh, ce, cet art artwork vraiment incroyable sur le, le en mode oh. en mode comment on dit euh, euh, grand 8 euh, montagne russe euh, c'est quoi là, c'est tous les singles, en fait C'est tous les morceaux de l'album sous forme de single en, en 45 tours. Et dedans, en fait, là, ça ne fonctionne plus, mais la boîte, en fait, ça faisait boîte à musique. Avec la, avec la lumière, ça se, ça se jouait. Il y a un puzzle de la, de la pochette, donc ça, c'est un peu gimmick, ah. euh, que, tu peux, que tu peux refaire, mais que j'ai fait à plusieurs reprises avec mes enfants. Ils ont beaucoup aimé. Et voilà, donc, tu as sous forme de 45 tours euh, tous les morceaux de l'album euh, qui sont sous forme de 45 tours, qui sont, euh, si je ne me trompe pas, euh, voilà, deux couleurs. Oh Donc celui-là, je sais pas si on voit bien, celui-là il est violet, il y en a un ouais, jaune, un bleu, un rouge, ça. etc j'avais trouvé, trouvé ça à l'époque sur un, un site de vente en ligne qui s'appelle hhv.de un site, un site allemand là, qui, vend, qui vend des disques euh, et cette, euh, alors je suis pas forcément tu sais euh, sur le alors moi j'aime les disques bien sûr mais je suis pas forcément un fétichiste non plus mais voilà ce disque que, que j'adore là j'avais trouvé que c'était trop cool comme concept avec le puzzle et tout ça m'avait parlé donc, euh, donc voilà et vraiment cet album là Bizarre Ride to the Far Side c'est un des albums classiques que, que j'adore que je réécoute euh, vraiment fréquemment, régulièrement. Donc, si vous, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller découvrir cette pépite. Vous ne serez pas déçu je pense.
0: et D'ailleurs, si, si, si vous aimez acheter des vinyles, allez, allez sur ce site. alors C'est un site allemand, ça ne se prononce pas du tout. à 1 je crois que c'est « Rarafon », un truc comme ça. Il te... <rire> je pense qu'Antoine Pinel pourra nous, nous confirmer. Euh, mais euh, il, il, il continue de vendre plein de merch, plein de, de produits un petit peu dérivés, euh, à chaque fois que vous cliquez sur un album il vous propose bah, les t-shirts de l'album les t-shirts de, des rééditions de t-shirts de tournée et plein de, de petits goodies comme ça des coffrets collector des, des, des figurines donc euh, ce site euh, faut, si vous n'avez pas envie de claquer de la thune n'y en est surtout pas oui, c'est ça il oui, y a des
1: sneakers des t-shirts ah enfin, oui, oui, enfin, il y a plein ah on n'a vraiment... pas de partenariat hein, malheureusement s'ils nous entendent ils peuvent nous proposer je, Écoutez, je suis d'accord pour me faire payer en scud et, et, et pire rarement en sneakers, donc ils peuvent nous contacter
0: sans problème. Voilà, exactement. Bah, écoute Théo, c'est ce nouveau podcast qui s'achève. On a passé un excellent moment euh, euh, tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment également. Continuez comme toujours à nous abreuver de vos commentaires, de nous dire ce qu'on a dit de bien ou de moins bien. On est toujours là pour apte au débat et, euh, et pour prendre vos idées qui sont le plus souvent très judicieuses dans les surcotés, sous côté vous nous avez donné plein de, de noms auxquels on n'avait pas pensé et vous nous régalez toujours. Le CQFR, c'est tous les jours. Le CQ à quoi il faut répondre, euh, c'est le samedi matin euh, toujours avec Théo, Antoine et Echaï. Et, euh, et puis Moubdip euh, également et le dimanche, vous savez maintenant, vous allez pouvoir aller préparer le repas et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes bien sûr pour ceux qui nous ont euh, pas vus en vidéo sur les plateformes de streaming voilà Théo bonne semaine à toi salut Pierre Armand ouais. vivement dimanche prochain salut à tous <musique>